0: professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. 跟上 Raphaël, on va donc parler euh, des quatre matchs qui ont eu lieu depuis la semaine dernière, c'est très très euh, disparaître, il y a des matchs tous les jours maintenant NFL, mmh. donc Raphaël on commence par Raiders 63, Chargers 21, alors le score euh, il est il est étonnant, hein. 63-21 on le <rire> voit pas souvent, euh, humiliation assez incroyable, alors on en a parlé un petit peu avant cette émission mais ça a coûté sa place à Brandon Stallet. ça semble évidemment assez logique.
1: Ça semble logique, euh, de toute manière, la porte, euh, il, allait, il allait
0: prendre la porte,
1: que ce soit maintenant ou, ou, ou le fameux euh, Black Monday. Donc, euh, pour rappeler, c'est le lundi du lendemain de, de dernier match de saison où en général, beaucoup de coachs se font bien à ce moment-là. Bon, on était certain qu'il allait prendre la porte. Euh, donc oui, c'est logique, c'est logique.
0: Bon, sur ce match, bah, on a vu un peu ce qu'on a vu euh, cette saison des, oui. des Chargers, c'est-à-dire qu'ils se sont fait atomiser défensivement.
1: Ils se sont fait atomiser, euh, effectivement défensivement il y a, y a rien eu tout simplement. Euh, pourtant face enfin, à une attaque qui n'est qui est pas la plus forte euh, en face, une attaque qui en plus a, a perdu de, de mémoire c'est au cours du deuxième quart temps ou début de troisième qui a perdu Josh Jacobs en plus. Euh, bon je... Alors, je. Je vais
0: retourner la question. Est-ce que c'est si... -ce est significatif pour les Raiders parce que ils passent de 0 points lors du match précédent contre les Vikings ouais. à 63 là.
1: Je, je, je pense pas que ce soit très significatif, honnêtement. Euh, ils sont tombés face à une équipe qui est complètement démobilisée, un groupe qui a plus vraiment envie de jouer. Et, euh, et donc, ils ont profité de ce marasme pour marquer des points. Et euh, c'est le. Alors, autant je pense pas qu'ils valent zéro point comme la semaine dernière, autant ils en valent pas 63 points. Le, le, la réponse est quelque part entre les deux, bien entendu, mais. Oui, ils bénéficient d'un contexte hyper favorable sur ce match et une fois qu'ils ont commencé à mettre la tête sous l'eau des, des Chargers, d'un groupe déjà mobilisé démobiliser je veux dire bon bah là il suffit de, de maintenir
0: la tête sous l'eau et c'était victoire assurée quoi. Hum. Euh, je vois sur le chat vous dites Easton Stick a des stats co corrects alors attention, il faut faire attention aux stats que vous voyez à l'écran c'est vraiment de la stade globale euh, hum. Stick il, il fait méga garbage time hein. il marque des points en ouais. fin de match ils sont à 42-0 à la mi-temps, il n'y a plus ça, de match ça. ils se font oui, oui. complètement les,
1: mais... les, les stats offensives des, des Chargers veulent pas dire grand chose euh, parce qu'elles sont, elles sont largement gonflées et honnêtement, sur le match, l'écart de 40 points est même presque faible, hein, j'ai envie de dire, parce que tellement en première mi-temps, il n'y a absolument rien côté Los Angeles, euh, et ils n'auraient pas, pas démérité de finir à zéro points. C'est vraiment comme tu dis, c'est garbage time euh, qui leur permet de revenir... Bon voilà, je, je sais pas s'il faut aller plus loin sur les Chargers parce qu'il y avait plus rien, les mecs ont plus envie de jouer, l'attaque est nulle, la défense est nulle, euh, voilà. Le, enfin... le, je
0: vous mets le play by play parce qu'il est dingo mais punt, touchdown, fumble, touchdown, fumble, touchdown, <rire> tu sais. Le début de match c'est quand même complètement dingue. Les Raiders sont un petit trou genre deux punt puis derrière, on touchdown, punt, touchdown, touchdown, touchdown. Ouais, ouais bah, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une dinguerie. Il y a plein de gens qui demandent des nouvelles de Raoul euh, sur le chat mais il bah, va, va Bon, il, hein, il, il, euh... il, il va bien, il voilà, va bien, il est dépité, il est dépité mais il va bien. Voilà, globalement, vous inquiétez pas et puis au pire il changera encore d'équipe l'an prochain enfin, faut pas, faut pas vous en faire pour lui au bout d'un moment ça va, ça va revenir on va passer au match d'hier c'est à dire de samedi euh, Raphaël le, le premier euh, je suis en train d'essayer de me remettre dessus tranquillement c'était celui, non parce que j'allais prendre le dernier le premier c'était ça, le premier c'était Bengals-Vikings avec T Higgins qui porte son équipe. Alors T Higgins auteur d'un touchdown exceptionnel à la fin de à la fin du match avec vraiment cette sorte de chute en arrière, euh, lucidité de tendre le bras pour marquer, euh, etc. Et c'est des Chargers, des Bengals pardon, qui reviennent de très très loin parce qu'ils étaient quand même menés. Euh, dans ce match, ils étaient mené 17 à 3 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, ils étaient ouais, menés ouais. 17 à 3 à la mi-temps. Euh, non, à la fin du troisième quart-temps. À la fin du troisième quart. -temps, ouais. Comment ils s'en sortent, Raphaël
1: euh, ils s'en sortent un peu miraculeusement en resserrant en défense j'ai envie de dire le jeu euh, c'est vrai qu'il y a la défense qui donne pas mal d'opportunités à l'attaque de, de revenir progressivement enfin qui redonne des munitions à l'attaque et euh, l'attaque la, se réveille complètement dans le dernier quart En fait, on voit un peu plus ce qu'on voyait des dernières semaines euh, du côté de Browning, un mix man utilisé là c'est Higgins qui remplace totalement Jamar Chase donc ils sont revenus euh, ils ont réussi dans le dernier quart temps à retrouver euh, ce qu'on voyait chez eux sur les deux dernières semaines donc c'est vrai que les trois premiers cartons, j'ai envie de dire, du côté des, des Bengals, sont un peu étonnants. J'ai l'impression que cette attaque de, de Cincinnati, elle a eu mis beaucoup de temps à s'adapter au blitz proposé par Brian Flores et que Browning a, a longtemps joué un peu avec la peur de la pression adverse et un peu déboussolé par ça. Et il a, il a, il a eu besoin de temps vraiment pour s'adapter. C'est un quarterback qui vient d'un peu nulle part, donc c'est pas étonnant non plus qu que ce soit pas une star face au blitz. Donc voilà, je, je pense que. C est, c est, il lui a fallu du temps pour, pour lire la défense de Brian Flores et une fois qu'ils ont commencé à
0: comprendre comment jouer ça, ça s'est mieux passé euh, Jake Browning, donc tu le disais, il a eu du mal au début est-ce qu'au final euh, est... <rire> je, je vois les messages sur le chat qui me feront <rire> euh, est-ce qu'au final, euh, il s'en sort encore bien mine de rien, quoi. Sur, si tu prends la deuxième partie du match tu peux mmh. aussi dire, ça arrive aussi à des bons quarterbacks de faire une mauvaise première mi-temps
1: oui, oui, bien sûr, ça arrive à des premiers quarterbacks. Non, non, il est en train de solidifier sa place de quarterback numéro 2 dans la Ligue. Euh, je... et, et pourquoi pas même dans les années à venir euh, tenter un coup euh, un camp d'entraînement pour être numéro 1 un dans une équipe un peu en difficulté, machin. Enfin, voilà, il est en train d'essayer de, se... de creuser sa place comme ça, parce qu'effectivement, depuis trois matchs globalement, c'est vraiment propre ce qu'il propose. très peu d'erreurs. Euh... Bon, là, il y en a peut-être eu plus que les deux dernières semaines, mais encore une fois, face à une défense qui, qui lui a mené la vie dure en début de match. Donc euh, non, il s'adapte bien et c'est tout à son crédit pour ton power. Non, euh, ta tier list. Oui, ma tier list. Ouais, des... ouais j'allais dire power ranking, c'est plutôt une tier list. Euh, J'ai pas, en
0: pas encore les noms des tiers d'ailleurs, pour être honnête. Mais, euh, mais oui, oui, non, il, est, il, il se distingue. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette tier -list là aujourd'hui c'est que bah, Jack Browning contre Nick Mullens, quoi, avec deux équipes qui sont encore mathématiquement dans la course au playoff. Mmh. Ce qui est assez dingue. Et Browning, c'est vrai que c'est un joueur au, au parcours un peu particulier parce qu'il a 28 ans, hein. c'est pas un rookie ou un ah ouais, non, 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 complètement du truc. Certains le rappellent sur le chat, euh, il a été coupé par les Vikings justement à la, à la base. Donc bon, c'est une, une drôle d'histoire. Euh, hommage quand même à Zach Taylor là-dessus Parce qu'il y a du bon coaching défensif de Minnesota Alors Nick Mullens aussi a eu du, match, du mal à rentrer dans le match
1: hein. mmh, Ouais Nick Mullens euh, Pour le coup je l'ai trouvé quand même moins bon que Browning. Euh, vraiment beaucoup de passes très très moches Pour le coup euh, Et il se fait On va dire que ses erreurs euh, et ses mauvaises passes Font qu'il se fait rattraper par la patrouille euh, En fin de match J'ai envie de dire ça comme ça c'est dommage hein, pour Minnesota parce qu'il y a quand même un casting autour de lui pas inintéressant. Il y a un Jordan Addison encore très bon. Là, ils ont réussi à sortir de la boîte Ty Chandler euh, pas inintéressant au sol qui pourrait vraiment devenir le quel potentiel pour devenir le coureur numéro un de cette équipe. Euh, bon, c'est c'est un peu dommage pour eux effectivement de se d'être ralenti là on va dire par le jeu de leur quarterback depuis trois semaines parce que les deux dernières semaines c'était Dobbs c'était Kata. La c'est un peu mieux mais bon tu sens que le que le
0: qui limite un peu cette équipe quand même quoi. Je, je suis content de voir que euh, Alex Mattison euh, il, il a pris vraiment tout son temps pour flinguer ma fantaisie et puis après <rire> c'est dit. Allez, il est temps d'aller me reposer maintenant qu'il est éliminé. Je ne euh, suis pas bah, aujourd'hui. Ouais, bah, <rire> ouais. <rire> mon œuvre est parachevée j'ai plus besoin de jouer on passe au troisième match c'est celui entre les Colts et les Steelers 30 à 13 Garner Minshew encore une fois on parle d'un remplaçant euh, les Steelers sont bien démarrés et puis finalement ils ont, ils ont ralenti contre cette équipe d'Indianapolis ralenti c'est toujours un, un euphémisme hein. on parle des Steelers donc euh, ça finit avec moins de 250 yards même 216 yards euh, offensivement ça reste la même équipe c'est à dire que Victor dans le résumé a marqué euh, départ canon bon après ça reste les Steelers c'est à dire que c'est 13 points quoi
1: oui, oui, euh, c'est, comme tu dis, c'est la même équipe de, des Steelers qu'on voit depuis un petit moment, sauf que là, c'est en train de s'effondrer vraiment parce que la défense ne suit plus le rythme. Mmh. C'est autant, le, j'ai envie de te dire que le niveau offensif de, de Pittsburgh ressemble à ce qu'on a vu depuis le début de la saison il y a pas, y a pas de grande surprise. Le jeu au sol est, est pas assez efficace, plus de portée pour un A.J. Harris qui court toujours moins que, moins bien que Jalen Warren, donc ça reste bizarre. Des receveurs qui sont pas, pas très, pas très concernés, etc. Donc, euh, Nadji oui. arrive
0: aussi dans ma fantaisie hein, la famille.
1: <rire> ouais voilà bah
0: c'est joli
1: joli paire de, ah bah euh, de pouvoir.
0: En termes de GM c'est pareil hein, je suis au pilori cette année.
1: Non mais je suis euh... avec Tom Telesco. <rire> non mais c'est mauvais pour revenir sur le match c'est mauvais offensivement et le problème c'est que comme la défense là depuis trois semaines j'ai envie de dire à peu près elle n'arrive plus à suivre le rythme et à provoquer les pertes de balles suffisantes pour donner les munitions à l'attaque etc. Bah, T'as une équipe de, 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 de Pittsburgh qui est tout simplement trop limitée pour la course au playoff. Alors, mm. ils, ils sont encore dedans, euh, arithmétiquement, on va dire ça, ça comme ça, mais ils ne le méritent pas. La dynamique est vraiment très mauvaise. Et euh, ils ne méritent pas particulièrement d'aller en playoff.
0: Il faut savoir que Raphaël euh, s'est fait des amis dans la rédaction avec les fans de Pittsburgh parce que fois il a dit enfin cette équipe sera plus dans la course aux playoffs. Ils étaient ouais. tous outrés. Mais c'est vrai que bon, c'est mais... pas... non mais c'est vrai que c'est 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 pas c'est c'est pas on n'a pas envie de voir ça en veut en fait. Non mais
1: oui oui on n'a pas envie de voir ça mais euh, c'est c'est au-delà de la du, du bon mot tout ça mais c'est c'est vraiment c'est une équipe qui là est pas du tout en rythme pour aller en playoff La dynamique est mauvaise. Ils en sont à quatre ou cinq défaites de suite si je ne dis pas de bêtises. Hmm. Bon, en tout cas quatre ou cinq sur les cinq derniers matchs. Normalement, en décembre, tu commences à inverser la tendance pour être une équipe un peu chaude en playoff. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaque. Et la défense, à mon sens, est de moins en moins bonne. Donc, je, je trouve que c'est une équipe, désolé pour leurs fans, mais qui n'a pas grand-chose à faire. Et je pense même que ne pas aller en playoff et avoir un bilan négatif, ça permettrait peut-être à Mike Tomlin de, de, comment dire, de réfléchir sur la saison, de se poser les bonnes questions et euh, d'y mettre un peu du sien pour changer les choses, quoi.
0: Ouais. Non mais oui, je suis assez D'accord. Sur le chat, tu as des fans des Steelers qui te supportent quand même. Hein. Lucius Quietus dit supporter des Steelers et je peux confirmer qu'ils méritent aucune place en playoff. Le niveau offensif est minable. Ils sont à 4 victoires sur leurs 5, dé 5 4 défaites pardon, sur leurs 5 derniers matchs. Mmh. Euh, du côté des Colts, donc euh, finalement pour cette équipe, bah, eux aussi hein, ils sont dans la course au playoff. Je vais revenir mmh. au, au score. Ils sont à 8-6, donc ils sont très bien euh, dans cette course au playoff. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un quarterback remplaçant Ça fera partie du débat, mais mmh. Garner Minshew il est très solide. Alors il y a un vrai plan de jeu offensif. Ouais, eux ils courent. Hein. 34 courses pour 28 ouais. passes, vous le voyez là. <rire> ils courent.
1: Ils courent. Euh, non mais effectivement, on, on, on va ressortir ce, ce mot valise. Mais Garner Minshew là ressemble vraiment à un quarterback de système, on va dire. On... C'est une chain station euh, construit un système offensif. Et demande à Minshew de d'exploiter certaines, certaines choses là-dedans. Mais effectivement, c'est d'abord la course et on voit. Euh, Zach Moss, qui était leur coureur numéro 2, qui est devenu leur coureur numéro 1, s'est blessé là dans le match. Et on sort des gars, honnêtement. Enfin, je s'en faire Alors, on ne devrait peut-être pas dire ça à nous, parce que voilà. Mais très sincèrement, Taylor Goodson, je ne l'avais pas vraiment dans le scope. On ne va, va pas se mentir. Et il arrive, on lui donne on se portées. Il fait 69 yards. Enfin, tout le monde dès qu'ils ont besoin d'un coureur le coureur marche globalement on peut dire ça comme ça donc c'est que le système est performant c'est que la ligne offensive est performante et même le jeu aérien après la, la sortie sur, sur, sur le gros choc c'est Michael Pittman qui sort après cet énorme carton qu'il prend euh, c'était déjà bien d'ailleurs j'ai trouvé de le voir être capable de, de se lever et de sortir du terrain parce que franchement il prend quand même un sac de choc t'as as une équipe offensive des Colts qui en cours de match perd son receveur numéro 1 et perd son coureur numéro 1 et qui arrive quand même à produire ça donc euh, oui, euh, Gardner Minshew est bon, mais je trouve que le
0: système autour montre euh, ses qualités. quoi. Mmh. Non, mais euh, C'est vraiment, euh, vraiment solide, comme tu dis. C'est tout à l'honneur de Shen Steichen, mine de rien, parce qu'il arrive à adapter à son quarterback, mmh. qui est complètement différent du quarterback titulaire qu'il avait au début de la saison.
1: Oui, ouais, ouais ils avaient deux profils vraiment très mmh. différents. C'est vrai que des fois, on, on voit que les équipes aiment bien avoir des un quarterback numéro 2 qui colle plus ou moins au style. On peut penser aux Ravens, hein, qu'on a un quarterback numéro 2 est. Un, un, clone, hein. une coupe. Ouais, ouais. un clone de Lamar Jackson en faisant tout un peu moins bien, mais globalement, c'est le même. Donc, comme ça, tu gardes le, le playbook, on va dire. Euh, la Station, ouais, il ne s'est pas pris la tête avec ça. Il, il a plusieurs cordes à son arc, et comme il base son attaque avant tout sur le jeu au sol, ça lui permet peut-être aussi cette polyvalence dans le jeu aérien en disant que, OK, euh, on va jouer simple à la passe, mais de toute façon, le, le cœur de notre attaque reste le sol avec 34 courses, et il le fait bien.
0: Ouais, donc clairement, c'est. C'est vraiment du solidement les Colts, en tout cas, qui sont dans la course euh, au play pour euh, la conférence AFC. On ne va pas vous faire tout le détail, vous l'avez sur le site, mais euh, ils sont à 8 victoires, 6 défaites. Ils sont à égalité avec plein d'équipes. En tout cas, ils vont être au coude à coude avec plein d'équipes pour les derniers Strapontins en play -off. Et euh, c'est donc euh, une plutôt bonne chose. En tout cas, c'est un peu plus fun euh, que les Colts. Euh, Steelers on va passer au troisième match de samedi quatrième match qui nous intéresse au total celui-là était un peu moins serré c'était celui entre les Lions c'est les Broncos 42 à 17 euh, Jared Goff et Jamier Gibbs réveillent D3. c'était mon titre euh, c'est vrai que Raphaël on... ils restaient sur des matchs où ils avaient perdu énormément de ballons où ils avaient vraiment peiné où la défense avait aussi eu du mal là ils se sont quand même bien remis en... en ordre de marche et ils sont aux portes des playoffs hein. si... si Seattle mm. perd contre les Eagles ils sont en playoffs. Ouais.
1: Oui, euh, ouais, j'ai je, je, quand même du... même si mathématiquement, on va dire, ils sont pas encore en play-off, J'ai quand même du mal à... avec 10 victoires là déjà. J'ai du mal à voir comment ils ratent le coche euh, à la fin. Donc je, je pense effectivement qu'ils sont en playoff. C'est positif pour eux hein, de revenir en France comme ça au meilleur moment, j'ai envie de dire, euh, mi-décembre. Euh, C'était vraiment le match qu'il fallait. Surtout que le match, il est plein en attaque et en défense. Euh, en attaque, il n'y a vraiment aucune perte de balle. C'était très propre jeu au sol, jeu de course. Avec, encore une fois, un trio, euh, j'ai envie de dire, euh, Amon rassam Brun, Laporta, euh, Gibbs, très, très performant. Enfin, tu as vraiment, euh, sur chaque poste, un joueur de, de très bon niveau qui, qui fait ce qu'il a à faire et, euh, et qui aide tout simplement. Et puis, Jared Goff, on a retrouvé le Jared Goff du début de saison. Pas de perte de balle. Donc, c'est sûr, quand cette attaque de Détroit, elle arrive à dérouler comme ça, elle est vraiment très, très performante. Et c'est une vraie difficulté pour toutes les équipes de la Ligue parce que la ligne offensive est bonne parce qu'il y a des skill players parce que t'as un quarterback qui perd pas de ballon donc euh, quand ils sont comme ça ils peuvent poser problème à pas mal de monde
0: je re... suis désolé j'avais un œil en même temps sur les sur les nouvelles, euh, Derrick Hill s'est confirmé le forfait. Et David mm -hmm. Wright apparemment a un problème, mais qui ne serait pas lié à une blessure. On ne sait pas ce qui ah. se passe trop du côté des, des Buccaneers. Euh, match qui concerne nos camarades Lucas et Victor, hein, d'ailleurs, qui le commente sur 6-play aujourd'hui, le, le Buccaneers-Panthers. Panthers, euh, Panthers euh, Packers, pardon. Ça commence par un P et un A aussi, mais ce n'est mm -hmm. pas, pas le même niveau de jeu. Euh, donc, en tout cas, ouais, les Lions qui sont plutôt bien repartis, Sam Laporta avec un triplé. Enfin, il se passe quand même beaucoup de, de bonnes choses. Et en face, tendance vraiment inverse. Pour euh, je suis allé sur le mauvais match évidemment euh, tendance vraiment inverse pour cette équipe de Denver alors il y a eu de la tension, il y a eu des cris sur le banc de douche il y a eu pas mal de, de choses c'est un mauvais match est-ce que ça remet vraiment en cause tous les progrès
1: ça remet peut-être pas en cause tous les progrès mais c'est vrai que c'est un mauvais match au mauvais moment encore une fois euh, en termes de timing et euh, moi ce qui m'a un peu inquiété là quand même sur ce match c'est que j'ai eu l'impression de voir le Russell Wilson de l'an dernier euh, vraiment pas très précis dans les passes une gestion de la poche très hasardeuse il partait un peu dans tous les sens ça mettait en difficulté sa ligne offensive alors il a toujours été un peu comme ça mais disons qu'à une époque il savait le faire sans, être, sans se faire avoir là c'était vraiment compliqué je... ouais j'ai pas été emballé vraiment par euh, cette prestation des Broncos ce qui pour le coup m'inquiète un peu offensivement bon défensivement ils ont pris la marée euh, ça leur était été pas arrivé depuis cinq semaines donc on va dire que c'est le petit euh, faux pas en arrière Retour en arrière, on va, on va, on va... il y a un bon premier quart-temps où ils sont bons et après derrière, c'est la cata. Mais je pas, disons pas très rassuré de ce match à ce moment-là de la saison par rapport au contexte, course au play tout ça. Après oui, si on regarde le, le, le... la saison de manière plus globale, ça reste quand même positif par rapport à l'an dernier, c'est certain.
0: Disons que moi, je trouve qu'ils sont retrouvés dans la, la pire configuration pour eux maintenant, qui est un match qui n'est pas, pas serré. C'est-à-dire qu'on a vu toutes leurs victoires c'est en défendant solide, en étant mmh. euh, opportuniste juste ce qu'il faut en attaque, oui. en courant bien, etc. Et tu le disais, Wilson, il a quand même pu l'air d'être... Euh, il, il a jamais... Il n'y a, a pas eu des longues périodes dans sa carrière au final où il a été taillé pour suivre des gros matchs offensifs euh, à la passe. J tu vois, j'ai pas l'impression quoi. Il y a eu une grosse période Seattle où il est euh, beaucoup porté par le jeu au sol. Il a un peu plus flambé à un petit moment. Mais... Tu vois, je trouve qu'il revient là-dedans. C'est-à-dire que si c'est des matchs où mm. ils ne peuvent pas gérer vraiment, ou en tout cas être au contact, là, je veux dire, à 21-0 à la mi-temps...
1: Ouais, à 21-0, je te, je te l'accorde, on sentait que ça allait être compliqué. Et notre... Il y a également, en deuxième mi-temps, ils sont à 21-7 et ils ont une opportunité en, en goal line. Ils perdent la... enfin, il y a une erreur bête qui fait qu'ils il repassent un field goal plutôt que de... Euh, bon, ça qui ralentit peut-être ce qui aurait pu être une... Euh une tentative de, de comeback, on va dire ça comme ça. Oui, je te, je, après, je te rejoins globalement, effectivement. C'est une attaque euh, et un Russell Wilson qui ne sont pas capables d'aller euh, chercher le gros scoring. On a vu depuis le début de saison, quand ils gagnaient des matchs, euh, c'était vraiment, euh, comme tu l'as dit, sur des scores moyens et euh, en limitant les erreurs. Donc,
0: oui, et, et revient, finalement, ils sont ce qu'ils sont. Quoi, oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Raphaël. Bah merci à toi je vais devoir pas traîner parce que finalement ça faisait beaucoup de résumés et ah bah... j'ai plus <rire> beaucoup de temps pour mon thème <rire> allez ça marche bon classement merci beaucoup Raphaël à très bientôt on se retrouve nous demain d'ailleurs pour l'enregistrement donc mardi matin vous nous entendrez pour le débrief des affiches tout et, à fait ça marche et, et vous nous retrouverez à nouveau parce que je voyais des gens qui parlaient d'M6 la semaine dernière on, on se retrouvera à l'antenne pendant les playoffs maintenant en plus on peut, on peut le dire merci beaucoup Raphaël à très bientôt ciao ciao ciao